0: Canto Angelical Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite Meu amigo, minha amiga, você que está aqui, que aceitou o convite aqui do programa da aldeia, da aldeia dourada Eu agradeço e abençoo a sua presença, o seu carinho, a sua participação que nos motiva a continuarmos a realizar esse trabalho e como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio amor, sabedoria. Eu peço a você, meu grandinho, minha grandinha, feche os seus olhos um pouquinho agora e vamos respirar devagar e profundamente e vamos nos ligar à energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, dos queridos arcanjos de e Constância. Pedindo que a energia do raio dourado nos envolva, nos traga paz, nos traga bênção, nos traga compreensão, harmonia. Inspire o dourado para dentro de você agora, que a energia sagrada do segundo raio divino possa abençoar a cada um de nós agora. Imagine agora que sob os seus raios, seus pés, existe um pilar da chama violeta que vai limpando e transmutando de cada um de nós toda e qualquer energia não qualificada que estiver no meio da nossa vida, no meio da nossa caminho ou sob os nossos pés. Sim. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. agradeço e abençoo a sua presença, o seu carinho. Estamos aqui pela Rádio da Aldeia, no Programa da Aldeia, estamos pelo Instagram, estamos pelo canal do Youtube ao vivo. Muito bem, aqui nós estamos cantando a música do querido am... Mano Brauder, irmão nosso, já esteve aqui no Brasil, na Aldeia Dourada. Participamos de um show junto, fizemos curso com ele. Jesus Hidalgo, e a música dele é Canto Angelical. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, vamos deixar uma pausa aqui no Jesus Hidalgo e nós vamos falar um pouco daquilo que nós viemos fazer hoje, que no programa da Aldeia, o tema que nós vamos trazer hoje são os sabotadores. É, sabotadores. Deixa eu só ajeitar um pouquinho o vídeo aqui, que ele está um pouquinho torto. Vamos ver se agora ele fica melhor. Vamos ver. Espero que tenha ficado. A partes, minha, tu e de todos, que tiram o nosso centro, que sabotam a nossa vida, que tiram de nós possibilidades de paz, de realizações, de concretizações, de conquista e de felicidade. E esses pedaços da nossa sombra, que quase que praticamente são mecanismos de defesa, eles estão em cada um de nós, tirando possibilidades, tirando qualidades, afastando, jogando para frente, impedindo. E o ser humano não consegue ser feliz porque a tanto sabotador, nós vamos ver aqui uns 10, 12, 13 tipos de sabotadores, que é comum em cada um de nós, né? O sabotador, o sa... aquele sabotador que está em algum lugar de nós, antes de nós explicarmos o sabotador, ele é uma sombra. É, a sombra, a sombra. O Dr. Carl Gustav Jung foi que começou com esse conceito de sombra, né? E a sombra são potencialidades ou alguma coisa que está no nosso ego que às vezes ele não. O ego pode desconhecer ou pode reprimir, porque, ou repulsa por falta de afinidade, porque a sombra nada mais é que algo que aconteceu comigo, com você, que entrou numa informação, numa experiência, a qual eu me senti ou rejeitado, ou machucado, ou não amado. Aquilo provocou uma dor e eu cristalizei esse padrão da sombra. E ele fica lá. Eu não refleti, eu não perdoei, eu não aceitei, ele está lá. É como se fosse um fantasma. Onde você vai e a sombra te acompanha? Né? Então... A sobra, é, a gente poderia chamar que é o lado obscuro do ser humano, que ela pode ser tanto construtiva como principalmente destrutiva. É, é, tem os aspectos ocultos que envolvem o nosso afeto, a nossa sexualidade, processos autônomos e ela entra e domina o ego humano. É muito interessante, porque de repente, como uma sombra vem, o ego não consegue fazer nada. O ego fica paralisado, porque a sombra tem um poder também. Né? A sombra também é considerada um conceito arquetípico. Né? Arquetípico são tipos de, 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 de informações, conceitos, histórias, lembranças da cultura que nós trazemos. Da nossa história pessoal, da nossa antiguidade, né? O tio Freud, o Dr. Freud falava, mas que a gente brinca aqui, Freud, o Dr. Freud fala uma coisa: que nós temos duas pulsões primitivas, e incentivas fantásticas: pulsão de vida, vamos colocar para cima, e pulsão de morte, né? Então, o ser humano vive tendo essas pulsões de vida e de morte. É. E nós vivemos a vida inteira brigando entre a vida e a morte, sabendo que um dia a morte vai chegar. Num conceito assim bem humano, bem é, materialista e mental. Porque quem estuda um pouco a espiritualidade sabe que a morte não existe. Existe uma mudança de plano, né? Bom, então, a sombra também tem uma interferência em algo. Interferência não, vamos dizer assim. É alguma identidade. Eu identifico a sombra na psique da minha personalidade agora. Se eu não tenho algo que identifico, a sombra não entra. Se eu não gostar de alguma coisa, a sombra não vem. Se eu não tiver semelhança com aquilo, a sombra não vem. né Muito bem, então, é o ser humano... É governado pelas sombras, as sombras tiram as qualidades da vida, a sombra, tiro a paz, a sombra, você entender a sombra, imagina um pensamento que cai na tua cabeça sem que você queira, aí você até um é ai que coisa! Eu não sei. Ah, uma vez eu vi uma sombra minha, eu era jovem ainda, eu acho que estava começando a fazer terapia, eu devia ter 22 anos, ver com o tempo que eu comecei a fazer. E. Eu vi é, descendo uma rua que perto, que perto, ela chama Rua Mesquita, ela está aí até hoje, a rua não mudou, né? Só que era diferente, né? tinha campos de futebol lá, tinha uma série de coisas. Eu vi um menino descendo correndo, ele teve até uns 9, 10 anos. E eu sei que a mãe dele chamava, chamava, chamava e não me desceu, correndo, desceu correndo ele caiu. E algo falou dentro da minha cabeça, bem feito. E quando eu via um menino, perna toda machucada, cheia de sangue, só levou para o hospital, não sei o que aconteceu. Eu estava passando, estava andando por ali. Eu me surpreendi com esse sentimento. Depois levei isso para terapia, que eu me fiquei muito culpada né? Como bem feito. Quem sou eu para falar bem feito? Mas na hora saiu bem feito. Isso é uma sombra. É um conceito que a gente traz. Muito bem. Então, a sombra, então, está ligada ao nosso processo de sabotagem. Então, vamos entender o que são os sabotadores. É. Nós podemos entender como sabotadores padrões, comportamentos negativos que atrapalham a nossa vida tiram de nós a qualidade, ela atrapalha a sombra, as relações, ela atrapalha a atividade, ela atrapalha a minha escolha, ela atrapalha o meu querer. Esses sabotadores que têm a sombra junto, sabotam as nossas vidas, tirando a qualidade de tudo aquilo que eu posso fazer. Aqui no consultório a gente identifica nos atendimentos psicoterapêuticos o tempo inteiro os sabotadores. Às vezes comigo ainda, né? que tenho uma caminhada de, 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 de mais de 20 anos de psicoterapia, eu como paciente, volta e meia, tem alguma coisinha aqui. Olha, isso aqui eu não conhecia ainda, não tinha olhado. Então, a gente pode considerar essa autossabotagem que a gente pratica como um grande mecanismo de defesa. O que é o mecanismo de defesa? A nossa psique reage a uma possível ameaça de dor ou de algum machucado emocional e cria um mecanismo. Eu já contei aqui num outro programa, que uma vez eu estava em casa e tem uma pessoa na minha casa, o telefone tocou procurando aquela pessoa, e falaram que, por telefone, ela atendeu, ah, ela, falou, ah, ah. ela parou de falar, Começou a dar risada, sentou no sofá. Mas o que, que foi, né? Pessoa, o que aconteceu? É, é, fulano ligou disse que a minha avó morreu. É, minha avó morreu. E deu risada cinco minutos, porque a avó tinha morrido. E a gente parado Mas, pô, explica. E a gente não conseguia entender, né? Não conseguia entender. Daqui a pouquinho, ela para de sorrir, de rir, uma risada nervosa. E entra em um profundo choro convulsivo, aconteceu na sala da minha casa. Entra em um profundo choro convulsivo, porque a avó era uma das pessoas que ela mais gostava. Só que aí eu fiquei sabendo, o tio que ligou para ela, dizendo que a mãe, que era que era a mãe dele e a avó, né? a avó dela, tinha morrido, contou para ela a primeira coisa. ela Isso é sombra ela queria um mecanismo de defesa, ela fez a negação. Ela negou. Ela não deu risada, que é ah, nada, que brincadeira, é gozação. Estão falando que papai noel não existe, o coelhinho da páscoa existe, qualquer coisa assim. Então, isso daí é um mecanismo de defesa que a mente da gente cria através, normalmente, de processos da nossa infância, para proteger a nossa vida das diversas situações de agressividade, de medo, de desprazer, de desconforto. Bom, tem um psicólogo norte-americano que tem coisas escritas, livros, o Stanley Hosner, ele afirma que muitos desses comportamentos destrutivos né, que os sabotadores ou as sombras têm, são quase fora do domínio da consciência humana. Muitos deles são inconscientes, e isso eu provo aqui no consultório, com muitos pacientes que de repente a gente vê que estarem herdando herdando né, da família. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava sentada com um parente meu, bom, quatro anos e meio, cinco anos e meio atrás, estava sentada na sala e ela falava com muita convicção, ela já tinha 90 anos, uma tia querida minha, né, tia de coração e ela falava assim, eu, o meu pai, quer dizer, o pai dela devia falar isso para ela em 1925, né? o meu pai falava assim e até hoje eu sigo, porque aquilo era uma verdade. Ficou uma verdade de um padrão herdado, de um padrão cristalizado, da a família queria um monte dessas coisas, e ela não conseguia olhar para a vida diferente, além daquilo que o pai falou com verdade. Era o processo de cada uma delas. Muito bem. Então, nós temos é, algumas histórias dos nossos da sombra, e eu vejo duas possibilidades da sombra em cada um de nós umas são os padrões herdados aquele processo da família e outros são consciências e memória do passado então vamos fazer uma pequena análise que, quem sabe você identifica alguma coisa em você e isso ajuda você então nas, no, nos sabotadores quantas culpas 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 ligado à sexualidade se você era pequenininho, pequenininha, você mexia nos genitais, que é chamada masturbação, que é mexer com a mão nos genitais, né? De repente alguém te deu uma bronca, alguém te acusou de alguma coisa, você ficou com culpa. Você tem culpa se de repente é, alguma pessoa falava que você é, não era um bom estudante, uma criança aplicada que não obedecia algumas coisas que eram colocadas na nossa vida provocaram culpas que estão aqui até hoje elas estão numa história minha de algum pedaço às vezes eu tenho consciência que eu não lembro mas eu, eu deixo de tomar atitudes agora nesse momento eu deixo de realizar coisas para mim porque eu tô culpa e a não autorização Quantas coisas que não me autorizaram, quantas coisas que não deixaram eu fazer, como essa da minha tia, ela não podia fazer um monte de coisa, quantas coisas tiraram de mim a oportunidade de usar a criatividade, viver a experiência, porque o que é a vida? se não o um livre-arbítrio, onde eu vivo vivendo eu vivo fazendo uma experiência do meu dia a dia, crescendo e aprendendo, com os erros e os acertos que eu vou cometer como ser humano que sou. Porque ninguém disse para cada um de nós que eu tenho que, havia, eu tenho que estar aqui acertar. Mas a educação e o padrão e o conceito que é passado cobraram de cada um de nós. Tem que ser bonitinho... Tenho que ser assim, tenho que ser educado, não posso dizer que eu tô com fome, não pode dizer na casa dos outros do que eu penso. Então, quantas não autorizações? Eu eu atendi, algum tempo atrás, uma moça que ela tinha síndrome do pânico. Nessa síndrome do pânico, é, depois de, ela tomava remédio, a primeira vez que ela veio no consultório, ela veio quase assim meia robótica, né? Não toma mais remédio para isso. Fizemos um trabalho bem intenso. E essa moça tinha uma numa família profundamente, é uma profundamente castradora e um pai demais, uma autoridade assim. Ele era estrangeiro, uma autoridade demais, muito forte. E uh, eu brincava com ela e falava com ela. Eu já falei com muitas pessoas, mas com ela eu falava: O teu pai é guardião de periquita. Periquita é o órgão genital feminino, se você não sabe, né? E o pai dela um dia morreu, teve um derrame, morreu na sala. E ela era virgem quando o pai morreu. Ela não conseguiu ter relação até os momentos que eu tive com ela, porque aquilo ali não tinha tido autorização do pai. Porque o pai ficou tomando conta da periquita, vigiava a cada passo dela, né? essas coisas assim. Medos. Quantos medos a sombra traz? Quantos medos na minha vida sabotam? Há é medo que eu não olho. Alguns têm medo de lagartixa, outros têm medo de barata, outros têm medo do sucesso, outros têm medo de ser feliz. É! É, é, eu encontrei pessoas que tinham medo até de ter orgasmo. Olha, é, medos. Quantos medos sabotam a nossa vida? Eu justifico, ah, eu tenho medo, por que? Não sei. Eu não olho porque eu tenho medo. Eu continuo aceitando o sabotador e normalmente nós aceitamos os sabotadores. Tem um lado nosso inconsciente que não consegue olhar para aquilo que precisa e falar espera um pouco. O que está acontecendo comigo? O que é que tem aqui nessa minha história que está provocando na minha vida de sabores, está provocando na minha vida disenções, desencontros, tristezas, mágoas? Tem outro padrão herdado que eu peguei da família também tá minha arrogância. Aquela arrogância e orgulho da família que é passada de avô para filho ou para filho, ou de avó para filho para filha, e para neto ou para neta, e vai seguir em frente com os bisnetos se alguém não tomar atitude. Aquela arrogância, aquele orgulho da casta, porque a minha raça, o meu sobrenome, isso tira da vida, por volta da vida gente, tira oportunidade de grandes coisas. Tem também histórias sabotadoras incríveis de duas coisas complicadas para a nossa vida humana, que é o patriarcado e o matriarcado. Ah, como isso é complicado. Como isso sabota a minha vida, o patriarcado e o matriarcado? Quanto o poder excessivo do macho, ou o poder e a manipulação e o controle da fêmea, o poder excessivo do macho também tem controle. Mas a fêmea tem a manipulação. A fêmea é diferente. Normalmente a mulher não é assim. Objetiva como homem. Pode ser o um homem até burro, às vezes. Né? A mulher vai serpenteando. O processo emocional da mulher é assim. Então, veja. Às vezes, a minha criança, na infância, minha, tua, de qualquer um, não se sentiu amada. É, é que eu não me sentir amado. Então, se eu não me sentir amado, eu vou estar repetindo esse padrão. Esse é o um padrão que eu vou estar repetindo. Eu vou passando isso para frente, eu vou passando pelo meu filho. Isso vai sapodando a minha vida, porque se eu não me sentir amado, eu não consigo me amar. Ou então eu preciso que alguém venha para me salvar. De um amor, de uma tristeza, de uma profunda carência que eu tenho. Eu preciso ter um amor de todo jeito. Eu fico desesperado, principalmente desesperado. É muito do feminino, mas do masculino também. Mas a mulher expressa mais as emoções. Eu fico num desespero de ter alguém. Preciso ter alguém, preciso casar, preciso isso, preciso aquilo. E tem outro padrão herdado que de fato é aquela coisa. Eu preciso seguir o padrão que eu herdei da família. Como isso é limitante. Nossa, já vi médicos obrigando os filhos a médicos, advogados obrigando os filhos a Eu vi mãe de três filhos obrigando a filha também a ter três filhos. Não. São coisas... É, os níveis são absurdos de ver. Como as pessoas entendem que tem que seguir, aquela família tem que ter esse nome, esse brasão, essa estrutura, esse status e as pessoas têm que ser assim. Não percebendo que aquele menino, aquele menino, aquele moço ou moço, agora homem ou mulher, tem vida própria. Você criou um filho, uma filha para a vida. Você não criou um filho, uma filha para corresponder à tua expectativa. Porque somente uma única pessoa pode corresponder à tua ou à minha expectativa, que sou eu mesmo ou você mesmo. Mas aí, nesses sabotadores, então, tem ainda algumas historinhas maiores que eu falo que chamam as consciências e memórias de vida passada. tá um livro que está chegando aí, mais uns dias aí, acho que o mês que vem chega. Se a pandemia não atrasar, né Matrix emocional, né? Como é, minha vida, as passadas, interferem na minha vida presente. Então, está chegando aí, logo, logo. Você vai ter oportunidade, tem 280 páginas, de você ver algumas histórias, vai ser interessante. Os sabotadores das consciências e memória, A sensação permanente de não estarmos inteiros e completos. Olha para você, linda, lindo você se sente completo inteiro é a sensação hum. é tá lá memória e consciência atuando tomando conta outra história sentimentos ou emoções repetitivas que me tiram do centro e dói hum, hum, hum. é é ah. aquelas coisas que vem 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 eu me culpo eu me sinto meio deslocado eu me eixo de, 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 de tristeza, porque a coisa fica o tempo inteiro assim, eu me sinto um josta de pessoa. O não direito à prosperidade. Quantas pessoas, eu acompanhei uma vez até, já acompanhei três vezes, pessoas, homens, que não conseguem ter uma prosperidade maior, onde estava o nó que a gente, depois de tentar ver por que que, repetiu o padrão não caminhava não caminhava não dava para caminhar por um aspecto essa pessoa não se sentia autorizada a ter mais prosperidade que o pai já pensou se eu superar meu pai não posso será que não é no teu caso no caso a tua vida financeira profissional está amarrada não direito ao amorar ah, não posso eu não consigo amar o amor é tão difícil dá tanto trabalho ai como é duro manter o um amor. Eu tenho um monte de informações deslocadas de uma realidade, de emoções que não batem com aquilo que é adequado para uma vida. Então, como é que eu ajo? Eu ajo fazendo uma coxa de retalho das minhas emoções e sentimentos. Não me entrego ao amor, porque eu não posso entregar, não tenho autorização... Porque o amor é ameaçador, o amor me dá medo. Eu cobro que alguém me ame, mas o que eu dou em troca para alguém? E aí eu não consigo nunca encontrar alguém que encaixa na minha vida. Porque ou é uma rejeição minha, ou um padrão de não me sentir merecedor, merecedora com direito. Outra coisa de sabotagem também é o não direito à realização. Aquela pessoa que não tem direito a realizar, ela sempre interrompe aquilo que começa. Interrompe o Todas as vezes. Sempre. Sempre é todas as vezes. Sempre não é de vez em quando. Não consegue terminar um curso, não consegue terminar a faculdade, não consegue terminar um namoro, um casamento, não, não consegue terminar, não. Dá, pro, dá prosseguimento, né? A coisa assim. Então, veja só. Além disso, a gente tem histórias de sabotadores. Então, um sabotador danado na vida da gente, rivalidade. A pessoa se vangloreia de dizer assim, sou muito competitivo. Ela está competindo com quem? Com Deus, com Pelé, com quem? Com, com Mike Tyson, com Marco Jorge, com Frank Sinatra, vai... Estou pegando ícones de destaque na vida com a princesa Elizabeth a rainha Elizabeth Com quem? Estou com competitivo por quê? Por que, que eu preciso competir? Ah, tem aquele que sabe tudo, né outro sabotador. Ah, o sabe tudo é uma coisa... Porque está sempre certo. Você encontra... Aqui na terapia tem um monte de gente aqui que vem aqui que sabe tudo. Não sei por que me procuram, porque a hora que você fala alguma coisa, você fala, eu sei. É. <risos> Sei, e a vida tá uma josta. É um processo, um sabotador. Aí eu consigo, quando eu consigo explicar, a pessoa entende, começa a falar alguma coisa assim. Tem também aquele que está mais o medo do contra, né? Tudo aquilo que os outros falam, ele é do contra. Ele não, não concorda, ele coloca obstáculos, ele não deixa muito as coisas assim, muito claras, porque ele já pensou se você tiver razão ou não. Sabe esse aqui? Lembra do Cristo? Não, julgue... não julgueis para não ser julgado. É, tem aquele que gosta de julgar, que aponta o dedo para os outros, que tenta dizer o que está certo o que não está errado, tira também a qualidade da vida, porque eu sou aquele que tenho que estar no centro, na razão e etc. É. Olha, tem aquele, tem aquele que não quer correr nenhum risco, né? Aquele que se esquiva de tudo. Ele tenta evitar o máximo tudo que acontece com a gente, que acontece com ele. sabe? Eu não quero subir, não, subir muito, não sabe? que Ele fica mais ou menos em cima do muro, mais ou menos atrás da porta, porque eu não posso correr risco, eu não posso. Já pensou? o que vai ser de mim, da minha imagem, o que vai ser daquilo, né? Tem aquele que é o adiador, também chamado, eu, um pouco... Eu prefiro adiador, mas o nome é correto, talvez seja procrastinador, né? Aquela pessoa que vai empurrando com a barriga, às vezes eu deixo tudo para última hora, para amanhã. Por quê? É uma forma, eu vejo, nossa... E é muito interessante quando você pega alunos de faculdade, você está atendendo alunos de faculdade, então, principalmente no último ano, <risos> é um está um, tá, tá com o saco cheio, está cansado, está estressado. E aí vem todo o lado sombra que vai jogando o processo para frente e, de repente, o TCC vai tentar fazer na, terminar na véspera da entrega, às quatro e meia da manhã. Assim, ó. Assim, ó. Qualquer coisa que vai... Vai ter um compromisso? Eu vou ter um compromisso às sete horas da noite. Vai tomar banho às seis. Não consegue tomar banho às cinco. Vai tomar banho às seis para ficar pronto. Quinze para sete. Só que a é distância onde vai dá uma hora e quinze. Vai chegar às oito. Ou todo compromisso que marca é atraso. Olha aí. É, é um sabotador. Tira a qualidade de vida, tudo aquilo que você quer. Ah, esse eu talvez seja o maior. O mais complicado dos sabotadores, ele tem um nome assim, desse tamanho, controlador. Vou repetir, controlador. Aquele que quer controlar tudo. Eu ainda falava hoje, como alguém aqui no consultório. Eu preciso ter controle para me sentir seguro ou segura. Preciso ter controle. E vocês acham que se a vida é uma experiência, eu tentar ter o controle, eu estou vivendo experiência. Por que, que o Pai, Deus, Criador, a fonte da vida, a misericórdia, os guardiões, os anjos, os seres de luz, os mestres ascensos, não interferem? Na nossa, os extraterrestres que estão aqui do nosso lado não interferem na nossa vida. Porque eles respeitam o livre-arbítrio. Porque a vida humana é uma experiência. E como é que eu vou viver uma experiência se eu tento controlar a experiência? Então você que tem um processo seu de controle, você que percebe essa energia em você de tentar controlar tudo para se sentir seguro, não faz isso com você. Não dê isso mais. Ajude você mesmo a encontrar o caminho do teu equilíbrio. Permita fluir a energia, tira esse sabotador danado da tua vida, meu lindo, minha linda. Para que isso? Tem aí mais, tem outros, né? Tem, tem outros também que é complicado. Aquela pessoa que exige muito, principalmente de si ou do outro. Exige. Cobra. Fica que é cobra? Não, mas eu não posso errar. E ela deixa de fazer um monte de coisa. Cobra tudo dela, mas vezes do outro também. Mas principalmente ele si. Sabotadora é mais comigo, né? Então, eu tenho que ser perfeita, no caso da mulher eu não posso ter estria, eu não posso ter celulite, eu tenho que ser magra, o meu cabelo tem que estar bem, o meu dente tem que estar maravilhoso, eu não posso estar com mais, ah, eu estou menstruado e não vou nem sair porque eu estou meio barriguda hoje. É só mulher que vê que está barriguda, porque o homem não vê, mas é um processo da mulher. Ela se sente inchada então, né? e fica cobrando tudo, tudo demais, em excesso. Não tem tempo para ser feliz quem cobra tudo. E quem cobra tudo também exige muita exigência e a vida. Agora, se você quer, você é uma dessas pessoas que cobra muito e você pensa assim, eu vou fazer, eu, eu decidi para mim. Eu tenho essa tendência também, a educação que eu tive me levou a isso. Então, o que, que eu faço? Irineu, eu vou fazer o meu melhor. Vai dar certo, não vai dar certo? Vamos repetir a experiência, vamos fazer o que eu vou dar. Aí tem também aquele que é o perfeccionista. Ai, como é chato esse, né? Meu Deus do céu. Quando você encontra uma pessoa assim, como é duro ela sair de um papel de... Estou com um paciente assim aqui agora. Sair de um papel. Tudo tem que ser como diria lá, não sei quem, numa novela, nos trinques, né? Alguém falava, eu não lembro que novela. Foi há muitos anos atrás. Eu não vejo novela, acho que 15 anos. Então, foi antes de 15 anos. Tudo tem que sair muito perfeito. Mas tem outro sabotador que é horroroso, aquele que é o famoso, eu não, eu não vou chamar de puxa-saco, mas aquele que precisa agradar todo mundo. Eu preciso agradar fulano, beltrano, ciclano, papai, mamãe, amigos, chefes, subalternos, bem-ex, bem bem eu preciso agradar todo mundo, porque já pensou, se alguém não gostar de mim, porque se alguém não gostar de mim, sabe o que vai acontecer? Isso é grave. Grave, grave. Presta atenção. Eu vou perceber também que eu não gosto de mim. Por isso que eu preciso que o outro goste. Então eu agrado, eu agrado, eu agrado, eu agrado, eu agrado. Então tem uma parte aí que precisa ser reconhecido por todos. Um grande sabotador. Eu faço... Qualquer coisa, eu abro mão de qualquer coisa para que o outro me reconheça. Eu preciso ser reconhecido com melhor. Agora, um dos sabotadores, eu vivi isso na minha família, tem história na minha família, eu precisei fazer muita terapia para sair desse sabotador, que é o vitimismo. Quanto eu, hoje, Irineu, já me senti vítima. Que bom, agradeço ao universo de ter trabalhado isso muito. O vítima. Tudo não dá certo. As coisas só dão errado. Eu não sou, acho que eu não sou competente. Você vê, eu sou azarado. Acho que Deus não me ajuda. Acho que ninguém gosta de mim. É? Você viu? Eu comprei o carro, bateu. Né? Né? Eu comprei o um apartamento, está com um problema de hidráulico. Né? Né? Entendeu? Eu confiei naquele homem ou naquela mulher como meu amor, minha. A pessoa vagabunda. Tudo para mim dá errado porque eu tenho esse comportamento de vítima, eu vou atrair situações que não vão dar certo. Por quê? Qual será a energia que está na vítima? Qual será a energia que está na vítima? Qual, quanto é a alto ou a baixo estima que essa pessoa tem por ser vítima? Quanto ela acha que não merece para estar no papel de vítima? Eu tive que olhar tudo isso em mim para começar a colocar isso é, em ordem. E aí entra também um primo dessa história que é aquela estima rebaixada. Eu não sou capaz, eu não consigo. Ah, não, não vai dar. Ah, não, isso não é para mim, isso é para o outro. Ah, não, eu não tenho competência, eu vejo pessoas competentes que às vezes foge de uma promoção de trabalho, de alguma coisa, de uma melhoria profissional, vivendo nesse papel. Tem outras, então, que são... É, o parente do controlador é ansioso. Como é desagradável. Será que deu? Vai ligar. A pessoa não falou, não deu a resposta. Meu Deus, amanhã não chega. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Já falei aqui em outro programa, quando eu fiz os cursos de PNL na Sociedade Brasileira, de Programação Neurolinguística, o Gilberto, que era o nosso professor, ele deve ser o dono da escola, ele falava uma coisa interessante. As crenças governam a nossa vida. E se eu não paro para olhar esses sabotadores, para olhar todo esse processo que sabota a nossa vida, essas energias, energias tiram o nosso direito de estarmos inteiros para exerceitar o livre-arbítrio. O que é que você quer para a tua vida como escolha? O que é que você quer para o teu momento de alma? Deixar que a tua vida continue sendo sabotada para você justificar que você é o cocô do cavalo do bandido, que a tua vida não dá certo, que Deus te abandonou, que ninguém te ama, que você é um ser apenas karmático? Se você é karmático, se torna dharmático. Transforme o karma. Aceita a experiência e vá para cima da vida. Vai viver. Vai encontrar caminhos. Eles existem para todos. você acha que Deus está te sacaneando, tirando de você a oportunidade de ser feliz. Ou é o conjunto das tuas crenças que fazem você estar assim. Eu sou o responsável pela minha vida. Eu repito o que falamos em três programas atrás. Eu não estou aqui para me amar. Eu estou aqui para aprender a me amar. Pense nisso. Este é o programa da aldeia. Esta é a rádio da aldeia. E devido ao ocorrido que está acontecendo a partir de hoje, dia 15 de São Paulo, eu tenho um comunicado a fazer. E nós voltaremos a partir desta quinta-feira agora, quinta-feira, depois da manhã, 12, 13, 13 14, dia 15, né? Dia 15, quinta-feira? Não, não, peraí, não. Oh, não. Hoje é 15. 15, segunda, 16, 17, 18. Segunda, ter... dia 18 agora. Então, nós voltamos com a roda de cura via Instagram. Tá? então 8 horas da noite nessa quinta-feira nós aguardamos vocês voltamos até o Velho liberação para a gente fazer o Ipiranga temos que seguir a legislação e a espiritualidade falou assim continua seguindo que as, as autoridades, não quebre esse elo. então nós vamos seguir Então quinta-feira agora às 8 horas da noite temos a cura no Instagram 8 horas em ponto na aldeia participe, avise as pessoas queridas se você gostou desse vídeo, dê um like, a gente te agradece, passe ele para pessoas amigas e na segunda-feira que vem eu aguardo você aqui. Profunda gratidão, beijo no coração de todos, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo!